0: h Разговори за хората и бизнеса.
1: Здравейте, слушатели на H-Spot, подкастът за стратегическия HR на Human Business Studio. Закръгляме епизодите, днес превъртаме брояче и ви казваме добре дошли в епизод 20. Аз съм Нина, до мен е Кари и с нас един много любопитен гост, с който ще си говорим за информацията. Всеки от нас плува ежедневно в океан от снимки, звуци, картини, думи. Шумотевицата е 24 часа 7 дни в седмицата. Не зная дали сте се замисляли как всичките тези стимули влияят на нашето психическо здраве и на физическия нитонус. За да си говорим за тези ефекти и как можем да използваме информацията с удоволствие и мярка, днес при нас на гласие е Лили Загорчева. Лили, добре дошла!
2: Здравейте! Благодаря ви за поканата! Лили Загорчева е доктор по комуникационни науки и управляващ партньор в студио за информация и визуализации инфографити, което работи за клиенти на четири континента. Лили е лектор на международни събития на тема информационна диета и информационна претовареност, визуалната комуникация в помощ на връзките с обществеността и редица други теми, управление на човешки капитал и управление на кризи, също и ангажираща визуална комуникация. Лили на 20 години опит в Европа, Северна Америка и Близкия изток. Добре, дошла в подкаста Лили. Кажи ни, коя е Лили отвъд официалното ти било? Аз изпаднах в размисъл. Отвъд официалното
0: ми било, всъщност за добро или за лошо, няма кой знае колко, защото при мен професионалния и личния живот доста се преплитат. Харесвам и така, така съм го избрала вече 15-та година, може би, Извън това, което споменахте съм, разбира се, преди всичко съпруга и майка. Не знам какво да ви разкажа, ние се шегуваме с съпруга ми, че всъщност сме заедно от гимназият, от ученическата скамейка, вече колко 27 години, а пък дъщеря ми е на 10. Сега ще навърши 11. Много вълнуваща възраст. Всички, които са преминали през това, моля да се свържат с мен, да споделят съвети, да ме успокоят, да ме насърчат, имам нужда.
1: Аз тук много мога да кажа, защото моето дете също е на 10, така че в една и съща лодка сме. Лили, какво провокира твоята работа по темата за хигиена на информацията или както ти много хубаво го наричаш за инфодиетата? Дълги чак е този път. Ще започна от
0: едно летище в Милано. Спомняте си времето, в което летяхме, нали? Това беше горе-долу преди около 8-9 години. Не тогава летяхме, тогава ми се случи случката в милано много ми закъсня самолета с около 7-8 часа и в една книжарничка се впечатлих, че всичко от пода до тавана, от ляво до дясно, навсякъде, на където погледнах, бяха книги, които бяха квантова физика в картинки, борсови операции в картинки, история в картинки, финанси в картинки, всичко беше в картинки. Аз се връщах от един конгрес тогава и така доста се почесах по главата и си казах, боже, какво се е случило докато съм била в майчинство. Нарамих един чувал с тези книги, визуализации и тогава започнах да се интересувам от това как всъщност визуалното може да помогне за освояване на всякакъв тип информация. Така създадохме инфографити. Започнахме да превръщаме огромни обеми от информация в симпатични визуални разкази. След това започнах да изследвам всичко това под формата на дисертация, проучване, как точно визуалното улеснява различни типове комуникации и там се сблъсках с това явление научно, информационна претовареност. Иначе преди това се бях сблъсквала милиони пъти в нашото ежедневие и като човек случва ми се вечер да не мога да чувам и да слушам нищо, да искам просто да затворя очи, да се отнеса някъде да ми е тихо, да потъна в тишина и с течение на времето разбрах, че това не е моя характерологична особеност. А нещо, от което страдаме всички като човечество и започнах да го изследвам и да го изучавам. Като се замислите, преди години въпросът за здравословното хранене не е стоял на днева ред. Хората са работили физическа работа, не е имало такива изобилия от храна и всъщност Темата за здравословното хранене се появява преди няколко десетилетия с появата на излишъците от храна и недостига от движение. Абсолютно същото се случва в момента с информацията. Това като проблем не е било на дневерет и не беше на ред до преди на години, но в момента с заливането на информация, както ти спомена от всички страни, интересен факт, само тази година е създадена повече информация, отколкото от зората на човечеството до ден днешен. Само за една година. Ами следващата, ами последващата, в една секунда е сега, докато си общуваме с вас и си говорим, мозъка ни е бомбардиран от 11 милиона бита информация. А той, милия, може да обработи 50. Каквото и да правим, колкото и да ни се иска, да изконсумираме много, той може да обработи 50. И после се сблъсках с последствията от това информационно претоварване, които както на индивидуално, така и на корпоративно ниво са доста сериозни. Звучат стряскащо понятие като информационно затластяване, натравяне с прекомерна потреба на информация. Може да ви звучи странно, но това са вече медицински състояния, за които се пише и се изследват много така нареченото когнитивно-познавателно нетърпение. А особено при децата се среща и при тинейджерите невъзможността да се концентрират за по-дълго време върху нещо. Конкретно има е лапнея. Не знам как ви звучи това, но това са състояния, при които се повишава пулса, промени има в кръвното налягане и се наблюдават различни психосоматични реакции преди и по време, когато хората проверяват своите електронни пощи. Много са последствията. Те се отразяват и на съня и на сексуалната ни активност като хора. И може да ви се стори странно, но кожата реагира на информационна претовареност. Открита е връзка между свърхчувствителност на кожата към определени текстури, тъкани и различни елементи и информационната претовареност. Тоест, тя се отразява на всяко едно ниво на нашето функциониране в ежедневието, и така започнах с колегите ми в студиото, инфографити на професионално ниво и в изследванията ми и презентацията, които правя на лично ниво, да изследвам как може това да бъде
2: управлявано и какви решения може да се предложат. А всъщност точно в тази връзка какво би ни препоръчала? Как да не преяждаме с информация?
0: Той е като и с храната. Та метафора, между другото, е много... Силна и работеща, тя не е такава в пристъп на оригиналност. По необходимост се наложи тази метафора с а, храната. Например, на мен ми допада много подхода, при който на хора, които имат склонност да преяждат с храна, им се дава съвет не да се възпират, да се ограничават и да си забраняват разни неща, да ги изключват. Защото, нали, всички сме чували и знаем, че волата е наценена и тези ограничения са всъщност бомба с закъснител. Абсолютно същото е и с информацията. Значи на такива хора се съветва да заместват. Тоест, знаете, че има торти, които са, без значение каква хранителна религия изповядва, защото то вече и храненето стана като религия, е трудно да се говори на тази тема, но има торти, които са едновременно кето, веган, без захар, Супер полезни, сурови и изключително вкусни. Също и е с информацията, ако си закачен към социалните медии, например, можеш да замениш това с сходни дейности, които предизвикват в теб сходни хормони. На практика, консумирането на информация, както и всяка друга човешка дейност, е, дайте да си го кажем направо, друсаме определен тип невротрансмитери. Нали, или е допамин, или е серотонин, или е окситоцин. Могат дейностите да бъдат заменени. Аз не обичам и съм много внимателна да се впускам в съвети, нали, така назидателно, махаш с пръст и казваш намалете екранното време. Боже Господи, как да намалим екранното време, като ние живеем тук последните години на екран? Нали, на екран хората учат, работят, че даже нали, любов вече правят. Как да го намалим? И не може да го намалим. Тоест не е въпросът да се намали екранното време непременно, а за какво се използва, как се използва екранното време, какви са целите ни, защото аз лично присъствах на семинар, в който много разпалено тренерите обясняваха, че трябва да се намали времето в социалните медии, колко зле се отразяват социалните медии на психиката, на съня и така нататък, даде чудесно, пак, много хубаво. Ама ако работата ти е свързана с социалните медии, ние имаме много клиенти, много партньори, много хора, които идват на презентациите, които правят, те буквално с това си вадат хляба. Е как казваш на един такъв човек, намали социалните медии. Ми не може да ги намали, той живее в тях. Тоест, за да се върна на въпроса няма рецепта и някакъв one size fits all. Това, което аз прикамвам хората, с които работя е, ние много обичаме пирамиди, като човеци. Нали, ако се сетите за пирамидата на масло, на потребностите, за хранителната пирамида. Пирамидите явно някак си ни помагат в нашото съзнание да си сложим приоритети. Нали, така. В основата на пирамидата са макросите, макронутриентите. И пак, без значение дали си веган, вегетарианец, палео, кето, сетая, всички сме съгласни, че има някакви макроси, които в зависимост от целите, които си си поставил, са ти мега важни. Те са задължителни за теб и са ти изключително важни спрямо целите. Същото и с информацията. Един час сутрин във Фейсбук, след като се събудиш и то между 8 и 9, когато кортизола стресовия хормон кортизол удра тавана, просто тялото го произвежда тогава най-много, искаш или не искаш, и като дръннеш едно кафе и ако спортуваш точно по това време и ако удариш 40 минути във Фейсбук, Изчитай, че кортизонът ти е в космоса. Сега, ако трябва да си много надъхан за агресивна среща, която да проведеш и на тази агресивна среща трябва да утвърдиш непременно някаква теза на живот и смърт, може и да ти е полезно. Но малко са такива случаи. В повечето от случаите го правим несъзнателно. Това дига стресовите хормони в изключително високи нива. Задъхвани после през деня, изчерпвани енергията, прави ни по-раздразнителни, по-трудно се концентрираме и заобщо влече със себе си една камара последствия, за които дори не си даваме сметка. Спомням си, Джейми Оливър преди години показваше едно капучино с една пяна отгоре, нали сметана, малко топинг, разни такива хубавини и говореше на една огромна аудитория от жени, им казваше, ей, е, това капучино след обед в 4 часа. Е, само е това капучино след обед в 4 часа. След 10 години ще ви коства 15 кг отгоре. Същото е с информацията.
1: Много така. Хубава е наистина тази метафора между храната и преяждането с информация. Аз се връщам и това, което казах в началото на разговора ни за тази нетапливност, която ние развиваме на когнитивно ниво да възприемаме информацията в дълбочина от това ми се провокира и следващия въпрос към теб. Как смяташ, че възприемаме за ни свят в аферата на технологиите, в която живеем?
0: Аз ще се върна на това, което ти казваш за нетърпеливостта и ми се иска малко повече да проявим търпение да се спрем на нея. От какво е провокирана тя? Всъщност, нетърпеливостта идва от допамина. Както казват нали тинейджерите, цъка. Допамина цъка. И той като те цъкне, и ти става год. И искаш още. Секса е допамин. Няма лошо. Гушкането след секс, общуването, пълноценното човешко общуване е окситоцин. Доста по-различен. Невротрансмитер. На принципа на допамина се програмират електронни игри. Програмира се с крола с пръщито, като вървиш надолу, 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 Скрова, скролваш, излиза още една картинка, още една снимка, още на ни обувки, още една чанта, една рокли. Това те цъка допамин в мозък. Нормално. Всички сме устроени така. След това каналите, телевизионни канали, ентертеймент канали, всякакъв вид формати. Следващата серия в Netflix започва след максимум 7-8 секунди. Нямаш време да отидеш до банята. Това често появяване тези дразнители. Така наречения over stimulation, прекалено стимулиране, предизвиква изключително високо производство на у нас. Как възприемаме света през технологиите? Ами, пренатрусани с допамин, на първо място бих казала. Което не е непременно лошо, като всяко нещо, което ни е дадено в ръцете, като. Уръжията, като парите, като храната, като информацията, като технологиите, нищо само по себе си не е. Дори те понятия с малко изчерпани, нали добро, лошо, полезно, вредно, не бих казала. Всичко има своята сила и своята полза, в зависимост от това в какво го впрягаме и как го използваме. Например, в Финландия една образователна система, която се счита за една от най-успешните и на която аз много се възхищавам, преди години спряха дечицата да пишат на ръка. Сигурно сте чували и няма тетрадки, тесни, широки, не знам какви редове, химикалче, моливче, ръчичката да пише, няма такива неща. Направо се сяда и се почва на клавиатура. И всичко е много хубаво, нали? Обаче, оказва се, че за вранкулките, които пишем като дечица, отцветяването, да влезеш в... Едни формички да отсветяваш патата, мечета и така нататък, То не е случайно и не е поради липса на технологии, а това развива едни особени връзки в мозъците ни, това развива финната моторика, това развива една асоциативност и едни връзки, които са изключително необходими по-нататък, по-късно при зрелия индивид, при израстването на човека. И всъщност, те първа ще си даваме сметка като човечество, като не ги създаваме и като не ги изграждаме, какво следва от това. Ще се учим в движение. Също с електронните учебници и електронните книги. Вече е доказано, че от електронни учебници и електронни книги се възприемат между 60% и 80% по-малко информация. С какво е свързано, Най-вероятно са комплексни причините, но като цяло текста, писменият текст, разположен върху хартия, има и пространствено измерение в нашата памет и в мястото, което мозъка му отделя и връзките, които създава. Така че света през очите на технологиите се зависи от нас и е различен за всеки един индивид. Въпроса, както при всяко едно от тези неща, които аз изредих, нали, пари, власт, храна, информация, технологии, въпросът е да бъдем съзнателни, доколкото можем.
2: Това, което ти каза всъщност за образованието и за начина по който и то се променя, всъщност и се адаптира по някакъв начин към технологиите, също е много любопитна тема. В предишни етапи нали, на професионалното ми развитие съм се занимавала с младежи и всъщност там това беше много... Голям казус, защото буквално на практика виждах как едни същества вече по съвсем различен начин възприемат послания, възприемат информация и защото възприемат идеи. И в този ред на мисли ние в момента да бъдем информирани, равнозначно ли на това да знаем и да развиваме способността си да анализираме също така. Абсолютно е counter-intuitive, противоинтуитивно
0: и обратно пропорционално се оказва. Колкото е странно да звучи, всъщност изобщо не е странно. Най-баналният пример, който се дава е Марк Цукерберг, който се обличал всеки ден в едно и също нещо. Сега ще си кажете, дадеме, каква е връзката с прекалената информираност и тениската и панталоните на Цукерберг, всеки ден и същи. Веднага пояснявам. Става дума за така наречената умора от взимане на решения. Колкото повече информация имаме и колкото повече информация разполагаме, се оказва, толкова по-бързо, образно казано, каталасваме, измаряме се да взимаме решение. Всъщност и това, което стана последната година с тази пандемия, и с ваксините, и с различните реакции, трактовки, теории по темата, е поредното доказателство. Новини, фалшиви новини, информация, контраинформация, дезинформация. Това са много пластове, на информационната претовареност и да се претоварваш с информация, да се претрупваш с нея, не те прави нито по-успешен, нито по-знаеш, нито по-можеш, нито взимаш по-адекватни решения, а да не говорим нито по-здрав и най-малкото пък по спокоен и по-уверен. Но пак, казвам, това са неща, които откриваме за себе си като човечество постепенно-постепенно. Сблъскваме постепенно. се с тях, падаме, ставаме, учим се. Както го открихме за, за харта, за газираните напитки, както трябваше време да, да се убедим, че маслото не е вредно. Нали, няма да заправим корица на икона ми, с която казваше. Не, маслото не е вредно. Така като деца откриваме света и те първа те първо ще виждаме какво прави с нас информацията, какво ни причинява и как да я консумираме, как да я ползваме адекватно и смислено.
1: С тази информационна претовареност, как всъщност ние можем да се върнем към основите си, към вътрешната си мъдрост и да запазим фокуса си, защото много ми харесва, което казваш, че това да си информирам не те прави по-успешен, по-добър взимаш решения и въобще помисляш човек, та как да запазим фокуса си в този информационен океан и непрестанните визуални аудио и всякакви други стимули, които ни обстрелват?
0: Ами не е много секси, не е много приятно това, което ще кажа, не е много популярно, не е много така симпатично, но токато храненето, нали, смисъл. Няма някакво вълшебно хапче, което да глътнеш и изведнъж да станеш нали, какво беше готов за лятото или готов за по-бански да хукнеш по улиците. Същото е и с информацията. Или си съзнателен за потреблението на информация или не си. В крайна сметка и някои хора не искат да бъдат съзнателни, не са стигнали до този етап на потребност. Същото е с храненето, също е с културата, с музиката. С всяко една от нещата, които консумираме, всъщност единствения начин да създадем за себе си своя информационна пирамида, която ни върши работа, аз това споделям на презентациите и на тренингите, които правим и за компании, и за различни видове аудитории, е, че няма информационна диета, която да я разпечатаме, да я раздадем на всички, ето, земи, това е здравословно. Пак се връщам на. Въпросът с целите. Какви са твоите цели като човек? Какви са твоите цели като професионалист? В различните етапи на живота ти е нормално да имаш различни информационни пирамиди. Сега ти трябва повече от това, след това ти трябва повече от другото, след това ти трябва по-малко от третото. Нали, в момента правиш дисертация, след това развиваш собствен бизнес, сега си HR директор, след това искаш да станеш изпълнителен директор и така нататък. Това са нормални неща. Ако обаче не вържеш потреблението на информация с целите си, <съкълзвър> нали знаете, ако не знаеш къде отиваш, всички пъти ще водат натам. Същото и с информацията. Ще се озовеш в един хаос, който води до изтощение, който води до бърнаут, който води до загуба на фокус, връзва се често дори и с депресивни състояния и ще се отдалечаваш от целите си. Това се опитвам да кажа. Колкото си по-съзнателен, за информацията, която консумираш. Имам ли сега нужда 40 минути да бра за Facebook в ранната си утрин или преди да заспия? На кой цели ми помага да стоя един час в Instagram преди да си легна? Как точно професионално или личностно ме обогатява това шопинга, между другото, също е форма на прияждане с информация, да разглеждам сайтове с намаление на дрехи 3 часа през уикенда. Няма нищо лошо в това. Идеята не е да си размахваме пръст, нали, да се обвиняваме. Идеята е всеки сам за себе си, насаме със себе си, да си отговори на въпроса това как ми помага. И оттам нататък има няколко начина. Първото, което споделих е да се замества. Значи, шопинга ми носи допамин и серотонин, то ми помага по такъв и такъв начин. Същото усещане ми носи, измислям си, вино с приятелки. Или латино танци, ако танцувам. Или всеки си има различен тип дейности, които на практика стимулират в него производството на сходни невротрансмитери. И тук има един невротрансмитер, който всъщност би ни помогнал да се избавим от пръстръстяването би ни помогнал да се откачим, да станем по-съзнателни, да ни олекне. Този невротрансмитър е окситоцина, защото той разрушава зависимостите, които другите невротрансмитери създават. Тоест, ако предрусваме с допамин, по един или по друг начин, информационно, окситоцина помага тази зависимост да се разпадне, Помага ни да се успокоим, да спим по-добре, да освояваме информация по-добре, да работим по-добре. Как можем да предизвикаме производство на окситоцин в телата си, в съзнанието си? Всъщност са много простички нещата, които го предизвикват да помогнем на някой. Когато помагаме на някой, избухва зареал от окситоцин в нас. А между другото и в него. Но това е просто бонус. Природата го е направила така. А ако слушаме внимателно, казват, че един от най-ценните дарове на нашето време е вниманието. А ако слушаме някой много внимателно и с разбиране и с желание да му съдействаме, това моментално произвежда окситоцин в нас. Прегръдката, общуването на всякакви дълбоки човешки нива произвежда в нас окситоцин. Природата го е направила така, че да се произвежда при жените, които раждат и кърмят децата, защото той притъпява болка, освен всичко друго. И още нещо, което ми се иска да споделя за справянето с информационната претовареност, така както някои хора трупат дрехи, вещи, техника, така наречения хординг. Знаете за къщите претрупани с вещи в резултат на нали, консуматорското общество, все повече излишци, знаете, за, всички знаем за преяждането, за емоционалното хранене. Абсолютно същото се случва с информацията. Много хора преяждат с информация, презапасяват се с информация. Сега ще се запазят този ще се запише на този вебинар, ще си запази този курс, ще се абонирам за това списание, за това издание, ле, това е толкова интересно. Това ще ме направи по-добър специалист. Ако едно нещо не го ползваме, то ни е в тежест. Тоест всички неща, които трупаме или които събираме по един или по друг начин, поне по отношение на информацията, могат да бъдат подредени в някакви архиви, в които е лесно да се търси само с една команда и по този начин да се обръщаме към тях тогава, когато наистина имаме нужда, професионално или личностно, или а не да ги трупаме, защото те тежат на подсъзнателно ниво, на ежедневно ниво, на професионално ниво. На практика трупат неудовлетвореност, че не сме ги освоили, че не сме изчели всичко, че не сме. Тук вече и психологическия момент за достатъчност.
2: Това са съвсем много, много хубави препоръки. Я всъщност това, което се замислих докато те слушах, беше, че някакси в така последните седмици много ми се натрува една метафора, че живота май по-скоро прилича на скулптура, тоест всъщност ти махаш, 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 махаш докато. Да. Ще... <laughs> да. да, махаш. Докато се оформи една по-изящна фигура отдолу, нали, включително фигура на живота ти въобще на какво искаш да ти се случва. И стигаме всъщност да един много хубав въпрос за това пък в тази цялата така наситеност на, на информация, какви пък се ползите от това да си и да ти е тихо, такова тихо вътрешно и тихо и външно и въобще всякакво тихо и чисто.
0: Това, което спомена за изгубването, за махането и за създаването на един шедьовър, е важно да се махне излишното. Същото казват и Зен, че на практика по пътя към просветлението пътуващия нищо не печели. Всъщност пътуващия губи. Постоянно губи. И колкото повече неща изгуби и отколкото повече неща се освободи, толкова по-просветлен ще се озове в един момент. Аз пък се сещам и обичам да давам примера с чашата. Не можеш да напълниш пълна чаша. Когато сме притоварени и презадръстени с информация, когато трупаме изключително много впечатление и си мислим, че това ни прави по и поможещи. се случват две неща. Първо, запълваме целият обем и няма място, къде да се създаде творчество, къде да бликне това творчество. И второ, на практика се задръстваме с чужди модели. Чуждите модели ограничават възможността е така както си седим да се събудим с наш. Затова ние, например, работим много с художници, аниматори постоянно, защото превръщаме огромни масиви от информация, от скучни документи, ги превръщаме в много интересни готини картинки и анимации. И тези хора ми казваха, ние преди в началото много гледахме. Ама много. Часове, часове, часове на ден гледахме. Кое е модерно? Как се рисува? Как се анимира? Как влиза? Как излиза? то е ефект. Други е ефект. И това е добре, това е нормално, когато се изграждаш като професионалист, но според тях и идва един момент, в който парадоксално трябва да спреш да гледаш. Защото те казват, когато спреш да гледаш, изведнъж започваш ти сам да измислиш и да създаваш неща, за които не си подозирал, дори че си способен. Като цяло, не вярвам в крайностите и откакто се занимавам с темата и я изучавам, Поредното потвърждение откривам на това, че няма нужда да се лашкаме в крайности, нали, да, да отидем в една гора и да живеем под едно дърво, или пък нали, да се запишем на абсолютно всички събития, курсове, да се абонираме за всички медии и да сме в течение на всички информационни потоци. Както едното е неадекватно и неприложимо и нездравословно, така и другото не смятам, че е реалистично и нужно. Както винаги баланса май се оказва най-ценното и най-трудно за постигане.
1: За баланса много хубаво. Вървим така към края на нашия разговор. Лили, вие сте майстори в това да смачквате една огромна информация и да правите разбираема и лесно възприемана. И не мога да не те попитам, какви биха били твоите топ-3 съвета към нашата аудитория при възприемането на информация?
0: Аз изобщо не се чувствам комфортно да давам съвети. Вече няколко пъти го споделих. Защото шаблоните, шаблоните, според мен, повече пречат отколкото помагат.
1: Добре, какви са твоите топ-3 истини за теб самата, може би, Бог? Да,
0: може би така. Смятам, че това, което помага е, първо и най-вече пак се връщам към целите. Съзнателност. Аз сега тази информация, тая информация сега за какво ми. Тя като човек забавлява ли ме, защото е нормално, има неща, които просто ни забавляват и това е прекрасно. Забавлява ли ме, обогатява ли ме, нужно ми е за работата ли, какво да правя с нея? Бързичко. Това е много важно. Обаче оттам нататък навлизаме в една друга необятна тема, която дори не искам да отпочвам. Тя е за същността на информацията, за нейната истиност, достоверност и а за това на какви интереси и на чии интереси служи. И само лекичко ще открехна тая котия на Пандора с това, което Чомски написа преди много години. Той каза, ще дойде време, когато за да си изградите мнение по един простичък житейски въпрос, ще трябва да четете месеци. Еми, това време отдавна е дошло. И тук вече наистина е необятна тема, но опираме до това, кой е източника на тази информация, той защо я комуникира и какви са неговите подбуди и цели, имам ли аз възможност и мога ли да проверя нейната истинност. И тук вече е добре човек да създаде около себе си мрежа от източници, информационни, човешки, духовни, всеки според потребностите си, на които вярва и въпреки това, колкото и да им вярва, от време на време, от време, на време така е леко да ги проверява и тях.
2: Това е супер-супер послание, още повече съвсем в стил и на нещата, които и ние правим в студиото, защото преди едно известно време си дадохме сметка, че темата за критичното мислене майче се оказва много-много важна и въобще предефинирането на понятието информирано решение, което 2020 също ни е така. Учтиво ни напомни, че трябва да внимателно да си помислим какво означава информирано решение за нас. И това е един много хубав начин да завършим днешния разговор. Много ти благодарим, че се включи в този епизод и така. Разискахме една тема, която става наистина все по-ключова част от нормалното ни ежедневие. Аз това, което се сетих и също така ще си позволя да препоръчам на хората, които ни слушат в момента, е една много хубава платформа за подреждане и обединяване на безкрайните много, примерно в моя случай, бележки, които аз си пиша на телефона, линкове, които си запазвам, статии и така нататък. И тя се казва Notion, една платформа, която наистина съвсем така изчистен, ако просто нали, взимаш един линк и го слагаш с определен так. И всъщност е като възможност да подредиш собствената си библиотека от ценни ресурси в много изчистени, в много такъв хубав формат. Просто ми хрумна, че е някаква готина платформа. Иначе ли благодаря ти наистина от сърце за, за този хубав разговор? А Хюманс, вие вероятно ни слушате някъде в онлайн пространството в момента. Може би ние сме този допълнителен информационен шум, който сте добавили в деня си, но се надяваме той да е смислен. Така че можете да ни откриете във всички подкаст платформи, където публикуваме епизодите. Това са Spotify. Apple Podcasts, във Facebook, включително можете да ни слушате и в Anchor също така във всички платформи, за които ще откриете линкове. Можете винаги да ни пишете с предложения, какви теми да включим. И не очаквайте с епизод 2021, а не с епизод 21, само през 2021. <laughs> съвсем, съвсем скоро. Много ви благодаря и аз. h
0: Разговори за хората и бизнеса.